ערב טוב, פריים, מה העניינים? מצוין. יופי, מה, אתה נהיית צרוד? נהיה לך קול נמוך? ממש אי אפשר להבדיל... אתה, המשפט הראשון שהוצאתי מאז שהתעוררתי. וואלה, כזה מוקדם בבוקר. השעה עשר בבוקר, בשבתות ליטל, שניתנת לי לישון, אין להם יש תוכניות יוצא דופן. יפה, תן לי לספר לך משהו קטן, כן? משהו קטן אבל חשוב. חברים עשו לי בילדאפ למסעדה שנקראת אונאומה או משהו כזה, מסעדה תאילנדית בקרליבך. והלכנו לאכול, ובסדר, היא מסעדה טובה בערך כמו כל מסעדת רחוב בסאניוול, שהיא תאילנדית. וישבנו שם, אבל בדרך החוצה... כאילו כשאיזה שולחן ידינו קם וזה, אז שניים ניגשו אליי ואמרו לי בפרצוף של יודעי חן, אתה יותר מצחיק מאפי, רק שתדע לך, כן? סביר להניח שתקרה במסעדה בינונית. טושה אפי, טושה. אם היית הולך למסעדה טובה, אני לא בטוח שזה היה אותה מחמאה. אז למאזינים שלנו שאמרו שאיתה יותר מצחיק, אני מקווה שהלכתם טעים ושהיה זול. לא הזול, זול יפה, שהיה בתוך התקציב. מה קורה? אתה יודע איך קוראים לזה שגבר מסביר לאישה איך העולם עובד? מסביר? כן, ואיך קוראים לשני גברים שמסבירים אחד לשני? לא יודע. פודקאסט. איזה פרק של אמיר שבט אצל גיקונומי, אה? תקשיב, ואם יש... אם היה פוליצר ישראלי לעיתונות טכנולוגית, זה היה זוכר, לעומת הפח, אשפה, הטהור הזה, שהוא... תחרות גיקונומי לאוננות רבת משתתפים? לא, לא, איך קוראים לזה? דה כל הדברים האלה שבאמת... אכולי שנאה לכל מה שמריח מ... מכסף. הפרק הזה בגיקונומי עם אמיר שבט, באמת, א', מדהים איך הדברים האלה נראים מבפנים. אתה יודע, ותמיד אני אומר, אני עושה דיסקאונט לכל, לכל הדברים האלה, בסופו של דבר, אתה יודע, אף אחד לא רואה את כל התמונה, אבל גם אם אתה עושה דיסקאונט ל-50% למה שנאמר שם, זה עדיין סיפור מדהים מכל הבחינות. מדהים. מדהים, ויש שם את כל ה... איך זה נקרא? כל המייקינגס של ה-Great Movie, או אפילו כזה שהוא יותר מדי מצוח. נכון, אם חשבנו, אם חשבנו שמה שהיה ב-WeWork זה מופרע, הדבר הזה, וזה עוד לא נגמר, זה ממש לא נגמר, אני חושב שמה שמרתק זה שסיפרתי, לא יודע אם סיפרתי בפודקאסט, סיפרתי בעבר, שמעתי מאנשים, כמו שאתה אומר, יודעי חן, שעבדו קרוב עם אילון מאסק בימי פייפל, שזה כבר מה. 15-20 שנה אחורה, האקסנטרי, איך אתה יודע, הסבור לי פעם מה זה אקסנטרי. זה משוגע שיש לו כסף. בדיוק, זה משוגע עם כסף. רמת האקסנטריות שלו, שפעם הייתה סתם שיגעון, היא מטורפת. זאת אומרת, אנשים שעבדו איתו, לא תגיד איזה אחד ששמע מאחד בארוחת ערב, שבפודקאסט אמר ככה וככה. ואני חושב שזה פשוט מגיע לסקייל, שזה להיות ב... כמו שאמיר, הוא לא אמר את זה ככה, זה נשמע כמו להיות הנמלה הזאת שהוא מועך, כשהוא דורך כזה בדרך למה שהוא רוצה לעשות, זה בטח מטורף לגמרי. 
אבל... יש לי גם הרגשה של חוסר אונים. כן, זה היה, זה... זה מצחיק, כי כאילו, יכלו להגיע לאותו מצב עם התנהלות פחות מטורפת, כן? תשמע, אני... צריך לחתוך 80% מהעובדים, אפשר היה למצוא דרך לחתוך 80% מהעובדים, אבל, תשמע, לפי מה שאמיר אמר, שאת זה לא הכרתי, זה שהסיכוי שטוויטר תכריז על פשיטת רגל לא בעוד המון זמן, הוא לא... הוא ציטט איזה עמית שלו, לך תדע על מה מדובר, אתה יודע, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מה ההבדל, כמו שאני רואה אותו, בין ההתנהלות, כמו שאני מבין אותה, של אילון מאסק, להתנהלויות של אנשי עסקים. אילון חושב כמו מתכנת, ומבחינתו יש... מוגדרים החוקים, ובואו נראה מה אפשר לעשות במסגרת החוקים. ואם מותר לפשוט רגל כדי לצאת מהסיפור הזה, אז אתה יודע, אתם, אתם הגדרתם את החוקים. אני, אני לא צריך לשלם, אני, אני מוציא מסמך שנקרא פשיטת רגל של חברה, וגמרתי את הסיפור, הנה, יצאתי מהסיפור הזה. אתם קבעתם את החוק הזה. לא יודע, לא נראה לי שמתכנת גם היה משתמש בדוגמה של בא עם כיור ביום הראשון, ביום שלושה. לא משנה, אתה יודע, זה כבר איזה סוג של טרולינג. אני לא חושב אתה עושה קוד ריוויו לפעמים, כן? עושים קוד ריוויו ואז מתחילים, האם השתמשת ב... זה נקרא, בהונגריה נוטיישן, והאם השם של הזה, אתה יודע, לפעמים יש איזה שיחות מטומטמות על שם של משתמש, על שם של משתנה וכל הדברים האלה, וזה נהיה גם ממש איזה סוג של איזה טרולינג, אז אם יש כאן איזה, איזה משהו שהוא סמנטי, אז אתה יודע, אז גם הבדיחה הזו היא סמנטית. לך תדע כמה מתוכו מתופעל מתוך טרוליות, וכמה מתוכו מתופעל על ידי קוקאין, וכמה מתוכו מתופעל על ידי שיגעון גדלות. אני חושב שה... קראנו לזה פרוזדור אטמוספרי פעם קודמת, אני חושב שהסופה המושלמת הולכת וקורית מול העיניים שלנו. אתה יודע, כל הדברים האלה יחד. זה מרתק. זה מרתק, ועמדתי פעם פודקאסט. היה לי... התקדמתי בשיחות עם טסלה לפני הרבה שנים. ו... מצאתי מישהו ש... אבל בטסלה מצאתי מישהו שעבדים לא נעשו בפייפל, ושניהם אמרו לי, אם בריאות הנפש חשובה לך, עדיף שלא. טוב, אבל זה... עזוב, בוא לא נדבר עוד פעם על מאסק וזה, אבל תשמע, מה שאהבתי גם שאמיר נורא דיבר שם זה על... וזה נורא לא טיפוסי בתרבות הניהול האמריקאית, זה תחושת האחריות של הניהול, שממשיכה גם אחרי שאפילו אתה כמנהל פוטרת, או ש... העובד שלך פוטר, או שהחברה ה-decimated, ואני חושב שהוא גם הראה, לא יודע אם הוא מציין בפודקאסט, כי אני חושב שחברים בפייסבוק, שהוא אפילו הלך לחופשה עם כל ה... איך קוראים לזה? כל הקורבנות אפשר לקרוא לזה עכשיו של הפיטורים. הוא אומר, אתה כמנהל, אתה צריך כלים כדי להתמודד עם הנפש של העובדים שלך, שבסך הכל הרבה מהם זה... וזה נורא לא אמריקאי בעיניי, לא ראיתי את זה אצל הרבה אמריקאים. תצא שנייה מהמיקרו הזה של הנקודה הזו של טוויטר, יש צפי, אני לא זוכר אם זה ג'יי.פי מורגן או מי שלא יהיה, יש צפי שיהיו עוד מאה אלף מפוטרים בשנה הקרובה. מאה אלף מפוטרים, אתה יודע, בתעשייה. עכשיו, אתה יודע, נכון? זו תעשייה עצומה. אבל מאה אלף אנשים, ואתה יודע, אני חושב שזה עוד לא הגיע לישראל, הסיפור הזה. בישראל אני חושב... אנחנו נמצאים איזה פאזה אחת אחורה. לא יודע מה להגיד לך. 
זה השלב, באמת, אתה יודע, נכון, אתה, אתה רואה את הריבית, את העלייה בריבית מתחילה לרדת, ואתה רואה את המניות מתחילות לעלות, ואתה רואה את כל הדברים האלה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שזה הזמן, ל, אתה יודע, לכווץ את הביצים. אתה מרגיש את זה לפני, לפני שאתה, כשאתה עולה ברכבת הרים, יש את הנקודה שהביצים חוזרות לבטן, הוא <coughs> מכווץ את החור תחת, כואב לך בבט, בתחתית של הבטן, שמתחילה... זה איזו הרגשה לא נוחה שיש לי, לא יודע על מה להגיד לך. אני מתחיל לקנא בשק השכים שלך. אקסים פשוט מסתבכות בברך. אקסים מסתבכות בברך. מזכיר לי שהבטחתי לבנות, היה איזה שבוע שהייתי בלעדיין, ביטל הייתה באיזה אוף סייט. שומעים את הבנות שלי צעקות ברקע או לא? לא, לא שומעים. יופי. יש צעקות, אני אסגור את אז בכל מקרה, אז הבטחתי להם שכשאימא תחזור, אם הם יהיו לדעות טובות בשוני, אלך לגרייט אמריקה. ואז לא היה... בוא ניתן רקע על גרייט אמריקה, זה פארק שעשועים מופלא, מופלא. הוא כולל פארק מים, הוא כולל ריידס מטורפים, הוא כולל משחקים, אתה יכול לעשות מנוי שנתי, שכולל גם ארוחות צהריים. הוא באמת אחד המקומות הכי כיפים שיש בוואלי. וגם יש לו כל מיני אירועים. נניח בהלואווין ב- 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 יש שם את הסקר נייט הזה שהלכנו אליו, ולפני וב- וב- קריסמס יש שם ממש, פותחים אותו במיוחד לקריסמס, וזה זה, זה פשוט השקעה מטורפת, והוא אמור להיות, אמורים לסגור אותו עוד איזה 11 שנים או משהו כזה. כן, הגענו, yeah. הצלחת להם ללכת לגריט אמריקה. ובשבוע שרצינו ללכת היה את המשחק המפורסם הזה של הפורטיניינרס. ופוטבול. כן, כי זה, הם חולקים את אותו איצטדיון או משהו כזה, כאילו את אותו חניה, אז אי אפשר בגדול להפעיל את זה את המרגלות, בגלל שיש משחק ממש. נכון, יש את ליווי סטדיום, שיש לו חניה צמודה. זה כמו לונה פארק בתל אביב ומרכז הירידים. אם מרכז הירידים יש בו איזה מגה אירוע שפעם במלא זמן, אז אי אפשר באמת שאנשים יפרו לבן הפארק. בכל מקרה, היינו בסוף שבוע. ואלכס סוף סוף חצה את הגובה להרכבות הכי מטורפות. הלכתם לאדומה הזאת? באמצע? זאת שכן. לנפילה חופשית? כמעט נפילה חופשית. עשינו את כל המטורפות. חוץ מהאלה של ה... אלה שאתה תלוי, שכאילו, ש... כאילו יש את הרכבות שאתה יושב, ויש שתי רכבות עץ, אחת נקראת הגריזלי, שהיא מאוד מאוד ארוכה, היא לא מפחידה, פשוט נורא מהירה, אין בה לופים ושטויות, אבל נורא מהירה, והיא רכבת עץ עצומה במרחק, זה כאילו סיבוב, זה שתי דקות, והייתה מאוד כיפת, ואז עשינו כל המשפחה, ואז עשינו רכבת אחרת, שזה מין רכבת אדומה כזה, שזה על מסילה, אבל זה נפילות חופשיות, וזה חמש לופים וחמש שניות. זה על מסילה בודדת, זה מה שמדהים בזה. כן, מסילה בודדת, אז עשיתי את זה עם אלכס, ואני אני זוכר שנכנסתי, קפטן, ואני זוכר שזה נגמר. זה כאילו זורק אותך, זה מין ניסוי לאסטרונאוטים. נכון, זה נפילה חופשית. יש שם כמה חלקים של נפילה חופשית מגבוה, אני זוכר את זה. כן, כן, בוודאות. אבל זה כאילו, אתה נופל, ואז לופ שמאלה, לופ ימינה, לופ אחורה, לופ זה, וזה כאילו לא מפסיק את החומל בלופים. זה נראה כמו ספגטי כזה, כל המסילה שם. ואז הצלחנו לשכנע את סוף ללכת לרכבת שנקראת דימן. שאתה לא רואה וגילינו, גילינו כשהקרון מתחיל לנסוע, וסוף היא אומרת, אני לא רוצה לופים, אני לא רוצה שיגונות, סוף היא אומרת, אתה יודע, למעלה ולמטה, כמו בן אדם בר דעת. ואז אנחנו רואים, יש שלושה לופים שהם קדימה, למעשה אתה עושה קדימה, כמו שיש בסופרלנד היה, 
שאתה עושה קדימה, ווופ, ווופ, נכון? ואז זה נגמר, וסתם אומר כזה, מה זה היה? I hope there's not... עכשיו היא כאילו היא עוד מחייכת, כאילו, אנדרס פיסי. ואז מגיעים שלושה לופים צידיים. שאתה בעצם, כאילו, זה זורק אותך כזה, אתה מסתובב כמו בורג, בקיצור. וזה נורא היה כאילו, זה כאילו נורא ברור, זה כאילו שלושה לופים, אתה בקו ישר, שלושה כאלה, ושלושה לצד, זה נגמר בכי תמרורים של כאילו, כאילו, באמת, זה היה, כנראה כשהאמריקאים שחררו את הגרמנים, כשחררו את היהודים זה היה ככה, זה היה מחזה, אבל אז נפתח התיאבון לרכבותונים, אז אני... פתאום, מה זה נהייתי בגלל אתה אומר כזה? לא צריך למתקנים של הילדים, אתה לטלפון בזמן שהם סובבים כמו זה מפגרים. פתאום הם עושים זה איתנו, ואני לא איתנו רב עם... עוד לפני שהיינו ילדים, היינו הולכים בכל מקום בעולם לפים פארקס. זה היה ממש כיף. כן, אתה יודע, תמיד כשישראלים מגיעים לארה״ב, הם רוצים ללכת ליוניברסל ולמג'יק מאונטן ולכל הדברים האלה. או לסיקס פלאגס. ולמעשה... למעשה גרייט אמריקה, שם אותם בכיס, או לפחות מבחינת ה... לפחות מי שגר בוואלי, כי אם אתה עושה כרטיס, כרטיס מנוי, זה כמו שתי כניסות, ויש לך את החנייה, ויש לך את כל הדברים האלה, אבל הדבר הנחמד זה שיש ימים שנפתח למנויים יותר מוקדם, ואז בחופש הגדול, מה שהיינו עושים, היינו באים איתם ב-10, זה בדרך כלל נפתח ב-11, או שהיינו איתם באים איתם ב-9, עושים את כל הסיבוב הזה, שעה, שעה וחצי, אתה לא מרגיש את הצורך להיות שם את כל היום, הולך, ובא יום אחרי זה עוד פעם, ובא יום אחרי זה עוד פעם, ובא יום אחרי זה עוד פעם. כן. זה כיף לא נורמלי, אני מודה. אין על גרייט אמריקה. לאסט אוף אס, ממש כיפי. לא יודע אם אתה... רואה, רואה. אני ממש נהנה. ממש נהנה, אני לא אעשה ספוילר לפרק שלוש. האמת, מה אכפת לי? מי שלא רוצה ספוילר, שיקפוץ קדימה, אבל מה? אבל הסיפור... תקליקו על הפרסומות, שנרוויח כסף מהפרסומות. אני אעשה ספוילר על פרק שלוש למי שלא ראה את זה, והסיפור הזה של ביל ו... איך קראו לשני? פרנק. כן, ביל ופרנק, הוא שונה, הוצג בסרט, בסדרה, בצורה שונה לחלוטין ממה שהוא היה במשחק. במשחק... פרנק התאבד והשאיר מכתב כמה הוא שונא את ביל כי הוא לא באמת היה, זו לא הייתה זוגיות כזו שוויונית כמו שאנחנו מדמיינים אותה וזהו, וביל נשאר בחיים ויש שם איזה קטע כזה בין ביל לאלי וזה אבל פה הם עשו משהו מאוד עדין ויפה כזה ובונה עולם שזה ממש יפה שכאילו, אתה יודע, זה בונה את האווירה פנטסטי כן, הסדרה מאוד יפה, הפרק משודר אצלכם הערב, נכון? ביום ראשון בערב? אצלי זה יהיה מחר, אני אראה אותו. שבת, שבת עכשיו. שבת. כן, אוקיי. אבל סדרה מגניבה. מאוד. וכמובן הפרובינציאלית שלנו צריכה להזכיר את זה שלאסטובס נכתב על ידי ניל דרוקמן, שהוא גדל בחיפה. וזה יופי, ודי מסביר למה... למה זה מזכיר קצת את... את חיפה. את חיפה. מה שמעניין אותי זה אם הרכישות של הגיסטן עלו בעקבות הסדרה הזאת. אני עכשיו, יש לי איזה פטריה לציפון ברגל, אני לא אוכל לקחת סיכונים. סיפרתי לך שהייתי, 
שהיינו בדלת אל כרמל? לא סיפור. רצינו לנסוע לעכו, ולא יודע, היה לי הרגשה לא נוחה, זה היה ביום שהיה את הפיגועים, ובאותו יום גם פיגוע וכל זה, אז אמרנו טוב, ניסע לדלת אל כרמל, והתאכזבתי קשות, קשות. לא היה לופים? מה זה? לא היה לופים ברכבת הרים של גרייט דליאלט אל זכרתי את זה יותר נחמד וזכרתי את האוכל יותר טוב וכאילו אתה יודע או שמה שהם מוכרים בטיב טעם אתה יודע בכניסה יש דוכנים כאלה וכל הדברים האלה של זה או ששם זה הסטנדרט וזה פשוט רגיל או שפשוט נפלתי על כל מיני מלכודות תיירים ממש היה ממש היה מבאס חבל יש איזה, או שנתנו זכויות לאנשים שם. יש את הסטנדאפ הזה, שמישהו אומר ש... מכיר את ה... מי אמר את זה? זה היה... זה היה אחד הסטנדאפים שאתה אוהב, או טוש, או מוריס הזה, שאמר ששמתם לב שאוכל הוא יותר טעים ככל שהמדינה שעושה את האוכל, יש זכויות יותר פחותות לאנשים. אומר, ניסית פעם אוכל נורבגי? או אוכל הולנדי, זה גועל נפש, ככל שאתה שומע על פקיסטני, אפגני, אתה מבין שיש מישהי שאמורה לצאת מהמטבח, בפייסבוק אחרי מישהו שנקרא מרק ויינס, יש לו, הדף נקרא מייגרנטולוגי, והוא אוכל בכל מיני מקומות, ואתה יודע, יש לו סרטונים מדהימים של אוכל, והסרטון האחרון שיצא, למרות שזה לא יוצא לפי סדר, הסרטון האחרון שראיתי לפחות היה איזה סוג של משהו שהם לוקחים עגל, למב, למב זה עגל או כבש או מה זה? לא, כבש. לא יודע, לוקחים, חותכים אותו לכל החתיכות הכי קטנות, שמים אותו בתוך סיר עצום, תרווד כזה שאתה יכול להכניס עם השלושה ילדים, עם מחטי אורן, ומעשנים את זה עם המחטי אורן במשך איזה שלוש או ארבע שעות, ואז... ואז מוציאים את זה ושמים את זה על, אתה יודע, על מגש עצום כזה של אורז שבישלו אותו עם, עם לימונים והכל, אבל אתה יודע, הם שמים שם את כל החלקים, את העיניים, את הראש, את כל הדברים האלה. כן, זה נשמע מגעיל, ולא יודע, תמיד שהוא מציג את זה, זה נראה כאילו, אני אומר, וואלה, אולי בכל זאת עין של עגל שהייתה ארבע שעות על מחטא אורן, זה נראה טעים, תמיד יש לו את הקטע הזה שהוא עוצם עיניים ומחייך, כמו... כמו לוקאץ'. מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ
צפלין או... בגודל של צפלין, כן, הוא בגודל מטורף, בגובה גם רב, של אני חושב של איזה מעל עשרים אלף פיט, שזה איפה שפוינט. עשרים אלף מטר, זה הגובה, הם שישים אלף פיט היו, זה מה שקרה. שישים אלף פיט, שזה מעל איפה שמטוסי, כאילו, כמעט המטוסים שחונים, זה כבר בקצה של האטמוספירה, או לא יודע, איזושהי שכבה... שנגמרת בפרח. זה ענק, 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 ענק. בגודל של שלושה אוטובוסים, כמו שאוהבים לתאר את זה, או במילים אחרות, 100 מטר בלון. כן? בניין מרחף. ולבלון הזה מחובר המון פאנלים סולאריים, כנראה להטעין את המנועים הקטנים שמנווטים אותו, ואת ציוד החישה שמחובר אליו. כמובן שמבלי להגיד שהם יודעים שזה הסינים, קוראים לזה הבלון הסיני. בוודאות יודעים שזה הסינים. כן, כאילו הביטוי הבלון הסיני מופיע מהמערכה הראשונה של הסיפור הזה, שהוא בן ארבעה ימים. כמובן שהבלון בשלב מסוים הוא כל כך נמוך, שאפשר לראות אותו בעין בלתי מזוינת, הוא פשוט כדור במעלה השמיים. והבלון מרחף באזור מסוים במונטנה, שכשמשואלים את דובר הפנטגון איפה בדיוק הבלון, הוא אומר כל אחד יכול להרים את הראש איפה שהבלון נמצא ולדעת איפה הוא. אז העיתונאי אומר, איפה הוא? אני יכול, כאילו, אני יודע את זה ממקורות אינטרנטיים, אבל אתה דובר של הפנטגון, אתה יכול להגיד לציבור איפה הבלון? הוא אומר, לא. אבל אתה יכול, הוא אומר, אבל אתה יכול לדעת איפה הבלון. מהון להון, די ברור לכל בר דעת, לכל מישהו ברדיט או בטוויטר, שהבלון מרחף מעל שדה הטילים הגרעיניים, המינטמן שיש לארצות הברית, יש להם שלושה כאלה ברחבי ארצות הברית, והבלון פשוט עומד מעליו. כנראה קולט את מה שהוא קולט, מציין את מה שהוא מצולם, או מקשיב במיקרופון למה שצריך להקשיב. התפתחות נוספת זה שאתמול זיהו עוד בלון כזה איפשהו במרכז אמריקה, כאילו באזור מקסיקו, אני חושב, או ברזיל, לא זוכר איפה, ואומרים שיש כבר בלון שלישי. מה שנקרא, אם אמרנו ש... שהפרק השלישי של אסטובה זה אפ רק עם זומבים וגייז, זה אפ רק עם The Americans ולא יודע, איזשהו תרילר מלחמתי. ואחד הדברים שיוצאים לעיתונות זה שביידן ביקש מהפנטגון להוריד את הבלון, לפוצץ אותו, אבל הפנטגון חושש שהדיבריז, כי זה חתיכת פסיליטי, יש פה איזה מערכת למה שתראית, הם לא יכולים לערוב לזה שלא יהיו נפגעים בנזק או בנפש. כרגע הבלון נכון להיום בבוקר כבר נדד לאזור צפון קרוליינה. אני מדבר לעצמי, זה נורא מוזר. לא, אתה לא מדבר לעצמך, פשוט הכנסתי את הקמב"ם. אה, אתה לא בפריים, הבנתי. טוב, אז הבלון כרגע נודד מזרח לכיוון צפון קרוליינה, והוא כנראה הגיע לאוקיינוס האטלנטי בימים הקרובים. עד כאן העובדות, כמו שאומרים אנשים מסוימים. עכשיו נשאל את השאלה, אה, וביידן, סליחה, אולי נקטעתי שם משהו. רגע, תגיד את זה כמו גדעון רייכר. אץ לו, רץ לו, ג'ו ביידן. אץ לו, רץ לו, בלון, ננפוח. והבית הלבן יוצא סוג של הודעה לא רשמית, שביידן ביקש מהפנטגון להוריד את הבלון, אבל לא יכולים להרוג לביטחון. ואומרים שכשהוא אומר לו, כן, עושה אטלנטי, אז ישקלו לפוצץ אותו. סבבה? אוקיי. עכשיו אתה יודע, זה עכשיו כאילו הייתם בחדשות, זה קצת גם קרינג'י כזה, זה כמו, לא יודע, איך קוראים לזה, מלחמת העולמות כזה, שפתאום יש איזה משהו, ורואים אותו, והוא לא זז, היה איזה באיזה סדרה. והנה מה שאני אומר שקורה, מוכן? כן. 
הפנטגון קיבל תקציב, יש פרויקטים, אתה מצא אותם בוויקיפדיה, מלא, על בלוני תצפית אמריקאים, שבו נודע על הדברים, מי שייסע גם בגבול הערבה, ממצרים גם יראה בלון אחד או שניים, או שייסע באזור דימונה, כן? בלונים ענקיים שיושבים וצופים. כמובן שהבלונים האלה מחוברים בחוט, בטכנולוגיה בנות כמה, 40-50 שנה כבר, אבל בלוני תצפית בגדול היו קיימים המון שנים. גם ניתן לראות שהאמריקאים מתקצבים פרויקטים של בלוני ביון ברחבי העולם. בלון של בלון ביון הוא שהוא יכול לשאת משקלים יותר כבדים, יש לו חתימה פחות נמוכה, רק שיש עניין סקפטי לגבי איפה שזה נמצא באמנות השמיים הפתוחים שהאמריקאים דפקו מאז שנות החמישים, ושהרוסים שהיו הכוח הגדול פעם, נורא התנגדו לזה. למעשה אמרו, בואו לא נשמיד כלים מעל גובה מסוים, נקרא לזה שטח ניטרלי ונגיד שכל אחד יכול לצלם ולעשות מה שהוא רוצה באזורים האלה. בחלל זה מאוד מכובד, ולא נאלצנו להיות מאותגרים מתחת לחלל. נניח מטוסי U2 אמריקאים או, או כל מיני כלי טיס ב, שטסים באזורים שהם ספק חלל, הם לא בדיוק חלל אבל הוא מאוד מאוד גבוה, א' יש קשיים, הייתי אומר טכניים בלהוריד אותם, אבל לדעתי אפשריים, ויש לנו כזה, אל תורידו לנו את הלוויינים, אנחנו נוריד את שלכם. וכזה כל פעם שמדינה, אני חושב שהסינים עשו לפני שנתיים, זה היה בחדשות, ניסוי להשמיד לוויין שלהם שעשה מגדל שימוש, כל העולם נרעד, כי בגדול מאוד מאוד לא רוצים שיתחילו פה מה שנקרא To fuck around with each other satellites. סבבה? כן. אז הנה מה שאני חושב שקרה. כולם יודעים על כולם, על הבלונים האלה, ואמצעי הריגול האלה, וכל מדינה, כולל ישראל, מפעילות כל מיני אמצעים בגבהים גבוהים, וכל מיני אמצעים כדי להרגל זו על זו. יש איזשהו עיקרון בעולם ה-SPNA, שזה נקרא Surveillance with no interference. שלמעשה למדינות שרוצות לשלוט בהגמוניה, כמו האמריקאים, זה לא דבר רע. כי אם אתה סין ואתה פוחד מארצות הברית, בצדק או לא בצדק, יש לי אינטרס שתראה את מה שאני עושה, כן? את הדברים שאין לי בעיה שתראה, ש... ש... שאני רוצה שתראה, ואם זה יפיג את חששותיך שאני לא עושה את מה שאתה פוחד שאני עושה, אתה לא תעשה דברים שנובעים מהחשש שלך. סוג כזה של תורת המשחקים. למעשה אם תראה את הקלפים שלי בפוקר כנראה... כנראה לא צחק איתי, מבין? כן. למעשה, יש דוקטרינה כזאת שעוד מימי טרומן, ותכף עכשיו מעיין ברודסקי, <laughs> שאגב מזל טוב לבחור, יתלה אה, אותי, אבל יש דוקטרינות אמריקאיות שדווקא מאוד רוצות את זה, כי למעשה זה משרת אינטרס אמריקאי שכולם יסתכלו על כולם כל הזמן. כי פרנויה מובילה לדברים לא טובים. אה, והסינים לדעתי מפעילים את הבלונים האלה כבר הרבה זמן, והאמריקאים לדעתי יודעים על הבלונים האלה כבר הרבה זמן. אבל מה שקרה שהבלון הזה קצת הנמיך טוס, הוא אמור לטוס נראה לי בגבהים הרבה יותר גבוהים, וכנראה שיש שם איזו תקלה טכנית. האמריקאים לא יכולים להגיד את זה לציבור, הסינים לא יכולים להגיד לציבור שלהם, הסינים כבר אמרו שזה בלון שלהם, אז זה פשוט בלון תיאולוגיה, שנסחף לא עם הזרם. ולדעתי הסיבה שהבלון הזה לא מפוצץ, והנה התיאוריה שלי למה הוא לא מפוצץ, הרבה אנשים אומרים שזה בלתי אפשרי, שזה מסוכן, אני אומר שזה מאוד מאוד אפשרי, כבר איזה 20-30 אם אפשר להוריד לוויינים, אפשר להוריד דברים אחרים, בטוח שאפשר להוריד איזה פרקק בלון עצום, עם כל הכבוד צריך לעשות בחור. למי שלא יודע איך שבלונים עובדים, הסיבה שהאמריקאים לא רוצים לעשות את זה, כי זה יפתח דלת לעולם שמאוד מאוד נוח כרגע, במיוחד לאמריקאים ולהרבה צדדים אחרים, 
אם אני עכשיו יוריד בלון אמריקאי, זה אומר שהסינים יכולים להוריד כטב"ם אמריקאי, או מטוס דיון אמריקאי, או לוויין אמריקאי, שהם הדגימו יכולות, וזה היה בחדשות. אז למה להיכנס לפינה, שבסך הכל הבעיה היחידה בכל הסיפור הזה שהציבור יודע. וצריך להבין שכל מדינה יש לה אינטרס להסתכל על מדינה אחרת, ולפעמים למדינות האלה יש אינטרס שמדינה אחרת תסתכל עליהם, כי אז גם אם הם יודעים שהם מסתכלים, הם יכולים גם לתזמן דברים שהם לא רוצים שידעו. וכל הסיפור הזה, הבעיה העיקרית בו, שאני חושב שהפנטגון צריך עכשיו למצוא סיפורי סבתא על איך להתמודד עם הציבור האמריקאי, על כל נגזרותיו והסובייבליסט שלהם והפרנואיד שלהם, זה פשוט למצוא דרך אלגנטית בצורה דיפלומטית עם הסינים. לאיך אנחנו מסיימים את הסיפור הזה שפנימית האמריקאים, והסינים לא נראים אפסים בפני הציבור שלהם. ויכול להיות שהבלון הזה פשוט ילך ויתרסק לו איפשהו באוקיינוס ולא ימצא את השאר. אל תדאג רוני רון. זה סופו? כן, בדיוק. איך אתה יורש לי? מעניינת. אתה יודע. דבר אחד על ההערה המטומטמת הזאת שלא רוצים להוריד את הבלון מחשש לבלות בנפש. רק בן אדם שמעולם כף רגלו לא דרכה במונטנה או לא פתח אטלס ולא הבין שמונטנה הוא אחד האזורים הכי פחות צפופים בגלקסיה. אם אתה מנסה להרוג בן אדם מהשמיים עם טיל מדויק של 0.22 במונטנה אתה לא תצליח. יש שם בעיקר סוסים, יערות ואיזה שלושה אנשים. והקטע הזה שאנחנו מפחדים להוריד את הבלון כי זה ינחת איפה שהוא יגרום נזק זה כזה מפגר. גם איפה שהבלון הזה מרחב זה אזור כל כך נידח וכמו לעשות את זה איפה שהוא מכתש רימון. זה סופו של כל רמון. אוי זה לא הייתה בדיחה טובה. לא בדיחה טובה. לא חשבתי על זה. טוב זהו זה היה הסיפור שלי על הבלון. לא אבל רצית לדבר על שני דברים רצית על עוד משהו חוץ מזה. איך ה-75 קשה שלך? אני סיימתי אותו מזמן כבר. לא, אני פשוט חולה, אני... כמו שדיברנו לפני שבועיים שרק התחלתי שאמרת שסחבת את זה שלושה שבועות, אני עכשיו בסוף השבוע השני. מחר אני חוזר קצת לעשות יותר הליכות וכל הדברים האלה, ואני אתן לעצמי עוד איזה שבוע לנוח. ממש... היה לי שבועיים מאוד עסוקים בעבודה. מאוד קשוחים. בעצמם, ועכשיו יש לי איזה שבוע קצת יותר רגוע, אני אעשה את השבוע הזה. אני לא יודע אם סיפרתי לך שאני עושה פרלמנט חומוס. סיפרת. כן. והייתי פעם ראשונה באלי קרוון. אני חושב שזו פעם ראשונה בחיים שלי. כאילו, זה אבו חסן, אני לא, לא, לא מבין את ההבדל בין אבו חסן לאלי קרוון, הבנתי שזה אותו דבר. שיש שני אבו חסן אבל יש רק עלי קרבן אחד. זה כמו הראמנים בסן מטאו, שיש איזה ארבעה ברנים וגילית שאחד מהגדולים קנה את האחרים אבל השאיר להם את הברנים. אז פה זה התפצלו לפי מה שהבנתי, אבל לא משנה, זו פעם ראשונה שלי. והייתי, אני אגיד לך איפה הייתי, ואני אני, אני אגיד לך, הרי, הרי, הרי זה, זה טעם אישי, אין כאן משהו שהוא מעבר לזה. היינו, היינו בחליל כמה פעמים, היינו ב... באבו ברקוביץ' ברמת השרון, שזה נשמע מגוחך. אבו ברקוביץ'? תקשיב, זה פנטסטי. אבו ברקוביץ' ברחוב אוסישקין ברמת השרון, זה, זה חומוס פנטסטי. היינו שם באיזה יום, הקטע הכי מצחיק היה שמישהו חרבן על הרצפה <coughs> בשירותים, שזה הקטע מצחיק בטירוף, כן? אבל לא בגלל זה זה היה הכי טוב, זה פשוט, זה פשוט היה באמת חומוס מעולה, ממש ממש נהניתי ממנו. והחומוס שם... רגע, רגע, אבל אני... כן, אני איתך. כן. 
החומוס שאני עפתי ממנו, ממש התפוצץ ממנו המוח, זה חומוס שנקרא פיר, פירלה ב... ביהוד. באמת איזה, איזה חור כזה קטן וזה שהוא מכין לך את זה במקום. על המקום הוא טוחן את זה מול הפרצוף כשאתה מזמין, רק אז הוא טוחן את החומוס. ועכשיו היינו, ב... ועכשיו היינו ב... ב... באלי קרוון. ואני אגיד לך משהו, אני לא יודע להבדיל. אני לא יודע אם להגיד לך אם זה הכי טוב, אם זה טוב, אם זה זה, זה טעים. בוודאי שזה טעים. אבל הגעתי למסקנה שזה לא באמת משנה. פשוט לי לא, לא מתאים לנסוע חצי שעה ולעמוד בתור uh, לחומוס כשיש לי פה את פירלה שהוא פשוט ברמה מדהימה ו... והוא פתוח מתי שאני רוצה ונראה לי שיש, ויש מלחמות חומוס יש כאילו כל אחד יש לו את המקום שלו ואנחנו צריכים את זה כן. אז אני מאמין שחומוס אף פעם לא עשו את זה באמת שאני לא יודע מה יש עכשיו הרבה מדענים בארץ תסגור, תסגור את הדלת, אני אדבר על החומוס. חבר'ה, אני רק אומר, לכל המאזינים שלנו, לשניכם, שלושתכם, תיסעו לחומוס שנקרא פירלה, פ-י-ר-ה ביהוד, זה מיינד בלואוינג. אז את מכיר, דיברנו, לא יודע, דיברנו בפודקאסט פעם על יין, על כל הקטע של יינות יקרים וסופר יקרים, ובקבוקים של 200, 300 ו-400 דולר, ויש לי חברים שמות בקטע, זה מאוד קטע צפון קליפורני, נכון? כמו שאתה זוכר. אז... יש לזה ערכים בוויקיפדיה, אז בגדול יש מלחמות יין, כמובן כל אחת פה, אה, אני שפינו, יש איזה יקב בנאפה, הוא עושה בקבוק שיש 200 דולר בקבוק, אבל וואו, כל שלוק זה, אתה מרגיש את הפיצוץ, אתה מרגיש את הפלוציות, ויש קורס של תאומי יין, זו תעשייה ענקית ומלאת שנים של סומיליה והכול, אז כל מיני מדענים כל כמה שנים עושים מבחן טעימה עיוור, ושמים כמובן יין זול, יין מחפיר, יין... לא זול, ויין יקר, ויין יקר להחריד, ועושים כל מיני תחרויות לדרוג יין, כן? וכשעושים מבחן טעימה עיוור, גם הסומליה הכי טובים לא מצליחים לזהות הבדל איכותני, או אפילו הבדל בין יינות, כאילו, באותו, נגיד, פינו נואר, אפשר להבדיל, גם אתה ואני יכולים להבדיל בין פינו נואר למרלו, ו... לא, אבל יינות מאותו טרואר. אוקיי, ועכשיו מגיעים, עכשיו מגיעים לקטע של, אוקיי, זה יין של 400 דולר, 100 דולר, 50 דולר, וכולו פינו נואר. יש בגדול איזה כלל שאומר שמעל השלושים דולר לא ניתן לזהות שום דלחותני, זה רק ברד. לחלוטין. ואחד הניסויים המגניבים שהיו זה יינות ניו ג'רזי. אז בגדול עשו איזו תחברות של יינות צרפתיים, וזה כנראה... אבל זה כל היה הסיפור של נאפה, הרי שהם זכו באיזו תחרות של טעימה עיוורת, וזה מה שהביא את נאפה פתאום להיות, אתה יודע, את יינות קליפורניה, להיות מה שהם. יש על זה גם סרט מפורסם. כן, אז יש את הסיפור של ניו ג'רזי, שניו ג'רזי רצה לקדם את הכרמים שלהם, אני חושב שזה היה ניו ג'רזי, משהו כזה שאתה יודע, הכי לא מספר, אני חושב שזה היה ניו ג'רזי, אני כמעט בטוח, והם שמו את היין שלהם בצורה מוסווית, בתחרות, בתחרות בצרפת, בבורדו, לא יודע, משהו כזה, והם הצליחו להשחיל את היינות שלהם, והיין שלהם כמובן קיבל ציון גבוה, ורואו איך יין מניו ג'רזי הוא טוב כמו יין בורדו או משהו כזה. אני צריך למצוא את זה, קראתי את זה בוויקיפדיה, בטח שחומוס זה אותו סיפור. יש... לא, תראה, יש... תראה, תראה, החומוסים שאחר... יש חומוס מחפיר, ובין החומוסים הטובים לאלה שיש לפעמים, ברנד מוגזם, אתה לא תמצא הבדל... תראה, אני גם חושב שזה מאוד אישי, יש כאלה 
מתוך סוגי החומוסים. אני לא חושב שאפשר להבדיל, זה בגדול החניה. אני, לדוגמה, חוץ מפירלה, שאני אוהב את הטעם עצמו, אני נורא אוהב את חליל, כי השוק ברמלה הוא פשוט, אתה יודע, אני תמיד אוהב את כל השווקים האלה של... שווקים מקומיים כאלה. אז השוק ברמלה הוא ממש שוק בקנה מידה, אתה יודע, בכל מקום אחר היו עפים עליו, מאוד אוהב אותו גם כן, אבל ה-go-to שלי כרגע זה הפירלה הזה ביהוד. יש כזה דבר חומוס לא טוב, שיהיה ברור, ובאמריקה, ברוב המקומות שלך חומוס לא טוב. נכון, נכון, נכון. מה, 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 היא רוצה? אלכס, מה, תגידי, אלכס, בואי, נשמע אותך, בואי. אבל תגידי את זה. מה? תראי איפה. אני צריך לעשות את הוולנטיינס קארדס. אתה צריך לעשות את הוולנטיינס קארדס? זה ב-14, נכון? כן, אז הם עובדים בבית אני חושב שהבנות לי בצופות, ומחר אנחנו הולכים עם כל הצופות לעשות רוק קליימינג בג'ים. כשהם יעשו פעם ראשונה לילה בשטח, כאילו הם עשו אחד איתי, וה... מה? אוקיי, שנייה צריך לזוז, ולצינתי מהחדר. אז בכל מקרה, אז אחד הדברים שהם עשו בשבט של הצופות שהם הקימו פה, זה היה ממש מגניב, כל ילדה, זה היה לפני איזה שבועיים, הייתה צריכה להכין על כל ילדה בשבט, זה די הרבה, נראה לי שם איזה עשרים בנות, משפט. שהיא אוהבת על הילדה. ואז, לא יודע מי הכין את זה, כל אחת קיבלה סיכום, זה נושא קצת כמו review, נכון? כן. בגיל שבע, סיכום של כל הדברים שכל החברות שלהם אוהבות עליהם, אנונימי, וזה היה כזה רגע מחזק, אתה יודע, עם קבוצה של בנות אמרו... הם הרימו? הם הרימו אחת לשנייה? כן, אבל קיבלו איזה כתוב עם פרח, זה היה מעוצב כזה. כן. זה היה, מה זה דבר יפה, אני כאילו, אה, אני ממש, גם גם הרים להם, גם בעיניי כאילו אחד הדברים שגיליתי זה שכולם אמרו שאלכס היא המצחיקה יותר. שזה לא, באמת, כאילו כל אחד, כאילו, קיבל מלא מלא שהיא נורא מצחיקה, ודווקא אני חושב שהיא תהיה מצחיקה, ואתה גם מגלה כאילו, כמו פי ריוויו, כמו מנהל שאתה עושה על העובדים שלך, אתה מקבל 360. כן. בוא, הרי, הרי, בוא... אתה יודע, בינינו גם הפודקאסט משמש אותנו גם כתחליף לאיזה טיפול פסיכולוגי. אז בוא תן לי להוציא איזה משהו. אבל תכבד את הוידאו לפני זה. לא, תן לי להוציא את הכימי שלי. הסיבה שעבדתי מאוד קשה בשבועיים, שלושה, ארבעה האחרונים, זה שאנחנו בדיוק נמצאים בתקופה של הריוויו בעבודה. אני בדיוק סיימתי אותה השבוע. כן, סיימתי את החלק שלי אתמול בערב. אבל אני אגיד לך משהו, יש משהו שחוזר באופן קבוע אצלי בשמונה שנים האחרונות, מאז שחזרתי לנהל בפייסבוק, יש לי סיוטים. באמת? יש לי סיוטים בלילה, אבל היה לי את הסיוט הקבוע, היה לי את הסיוט הקבוע שאני קם בבוקר, בתוך החלום, ויש היום מבחן בהיסטוריה. ולא למדתי למבחן בהיסטוריה. עכשיו, תקשיב, אני לא קם בתיכון. זה לא שאני קם בתיכון ויש את המבחן בהיסטוריה. <coughs> אני קם, אני איתי גולדה, אני בן 45, זה התחיל, שזה היה 44, יש את המבחן בהיסטוריה היום, ואני קם ואני אומר, פאקינג, אני, 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 אני כבר 30 שנה לא, 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 לא בתיכון. 
יש לי בגרות, כבר עשיתי הכל, אתה יודע, אני כבר אחרי, אני פאקינג, אתה יודע, בן אדם מבוגר, אבל, לא, אבל יש את הבחינה המזדהנת הזו, ואני קם בתחושה של מועקה נוראית, וזה תמיד... רגע, 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 אה? אז אולי גם לי יש סיוטים, שנייה, אני, אני, אולי ההגדרה של סיוט אצלי יותר מדי... לא, 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 לא הור. אתה לא קם מזיע ותחושה רעה מאוד מאוד, אתה מרגיש כזה חלום לא טוב. לא, 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 תקשיב, אני קם, אני קם עם מועקה. ממש עם מועקה כזאת של, של what the fuck, משהו, אני יודע שזה היה חלום, אני יודע שזה הכל ועדיין לוקח לי לא יודע כמה שניות להתאפס על עצמי. עכשיו החלום הזה חוזר רק בתקופות האלה של הריוויוז ומה שקרה עכשיו. אבל זה מאוד, אבל כאילו מאוד קל לקשר את זה, נכון? ברור, 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 אתה יודע, אני לא מה... הקשר נפש גוף, כל השטויות האלה בסדר, נו, אני לא כזה רוחני. אבל עכשיו השתנה לי הסיוטים, עכשיו יש לי סיוטים. אני כבר לא היה לי כי נגמר הזה, אבל היה לי, היה לי איזה שניים שני, שלושה לילות של סיוטים שממש תמי טוענת שבכיתי מתוך שינה. אתה יודע, ממש קמתי באחד מהם זה היה סיוט אימה, ממש, סיוט אימה, שאני חולם איזה חלום ויש איזה, איזה, באיזה מועדון יש איזה חור בקיר ומישהו מסתכל עליי מהצד השני של החלום ואני אומר, של החלון הזה, של החור בקיר, הוא פשוט מסתכל עליי וזה כאילו מחלום, מחלום אחר שלי. וזה הכניס אותי לאיזה סוג של איזה לחץ מטורף. משהו לא נורמלי. כן, תראה, בתור התחליף לפסיכולוגיות שלך, אני חושב שאתה גיי, סתם. אבל זה... אם זה רק היה כזה פשוט. כן. זה מצחיק, כי אם אתה אומר את זה, לי הלילה, בדיוק, התקשרת אליי, יצאתי מהמיטה, נכון? ואני, יש לי כלל שבשפוטות, זה קיצה טבעית פלוס שעה במיטה, זה דיפלייטינג של כל השבוע, כי כל השבוע שלי נקם באיזה חמש-שש. היה לי חלום בלילה הזה שגם התעוררתי ממנו, לא נראה לי שבביעוטים, ש... שאני הולך ומנסה למכור בסוכנות רכב של אורה של תחנת דלק. מה? אוקיי, אתה לא תרס. ואני מנסה למכור את האוטו שלי, את הג'יפ, היה לי פעם ג'יפ, כן? אתה זוכר? אני זוכר, מה של הטיסק אתה, נכון? נכון שאנחנו נסענו איתו, שאנחנו נסענו איתו, הנסיעה האחרונה עשינו איתו לרינו. נכון, שנסענו איתו לרינו. בכל מקרה, אז בחלום שלי אני מנסה למכור את הרכב הזה, ואני מאוד איזה, לא יודע, מהחברים שאני לא יודע אפילו מי הם, הם כנראה היו יציר דמיוני, וזה בסוכנות רכב אמריקאית, שהיא במאחור של תחנת דלק, אבל תחנת דלק כמובן היא פז, כי זה חלום והכל לא מסתדר. והוא טוחן אותי והוא בודק דברים מוזרים שלא הגיוניים במציאות, כמו כמה המים אפורים מהמנוע. <laughs> עכשיו כאילו, האמת שלא חשבתי על זה, אתה יודע, כשאתה מדבר על החלום פתאום כל הפרטים כאילו עולים למודע, והבחור הזה ממש טוחן אותי בפרטים, והוא זה, והוא פה והוא שם, ואני רוצה למכור את ה... אוי, זה מזכיר שיש לי סיפור אחרון בשבילך לפודקאסט שהוא טוב, על זל, תזכיר לי. כן, כן, אבל אני אספר לך תכף למה השתנה, למה... בכל מקרה, ואני זוכר שהוא ממש כאילו בודק, זה חלום שהוא מרגיש שהוא אינסופי, כי אין תחושת זמן, שאני שעות, שעות, כאילו אינסוף זמן שם, והוא לא מפסיק זה, ואז הוא בא והוא נכנס למחשב, ויוצא שעות, הוא יכול למכר רק באיזה סכום, אני ציפיתי 13,000 דולר, והוא רוצה לשים עליו 4, ואני כועס, ואני אומר, מה זה, וכל זה. ואז אני רוצה למצוא את האוטו, כי הוא, ואז קלטתי שהוא שם שהאוטו הוא 2004, אבל האוטו 2011 המודל, ואני מנסה למצוא את האוטו בחניון, ולא מוצא את האוטו. ואני זוכר שבחלום יש איזו תחושה של אינסוף זמן, שאני הולך בין אינסוף מכוניות, ואני לא מוצא את הרכב שלי. ואני ממש כועס, ואני ממש מרגיש שמרמים אותי, ואז אני מגיע לאוטו, ואני מנסה למצוא מאיזה שנה האוטו, ואני מוציא מהתק סופות את אינסוף המסמכים, 
וכאילו תחשוב, זו תחושה של אין סוף של חלום, כאילו תחשוב שזה עשר מיליון מסמכים ואני, וזה קבלות מטומטמות ודברים ששמרתי, דברים שאני לא צריך, וכל מיני פרוספקטים, ואני לא מצליח למצוא את זה, ואני נורא מתוסכל ואני כועס, ואני לא יודע איך אני מסיק את האוטו בחזרה, ואז התעוררתי בתחושת מועקה, זה לא היה איזה משהו שהתעוררתי של, אתה יודע, בכי או זה, אבל לא. אם אתה מתאר כאלה, יש לי כאלה, כן. לא, אתה יודע מה, אני, עכשיו, עכשיו אני אגיד לך, עכשיו ש, שהשתנה לי החלום, אחרי שחזרנו לארץ, החלום השתנה לחלוטין, אין לי יותר את העניין הזה של הבית ספר. יש לי, אחד החלומות ש, 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 שחזר, זה כאילו, זה יישמע לך מטופש. זה יישמע לך מטופש. אבל זה כאילו קשור לזה שאני חוזר בזמן אחורה. אפי, אני באמת, אני פה שופך את הלב, אי אפשר... אני איתך, פשוט איתך שלטתי משהו, סליחה. שאני חוזר בזמן אחורה, ואני מכיר את תמי, ואני מנסה להסביר לה שאנחנו הולכים להיות ביחד, והיא מתייחסת אליי כמו מטורף. כאילו אתה חוזר, כאילו בחלום אתה נוסע בזמן. בחלום, כן, אני יודע בדיוק מה הולך לקרות, ואני מנסה להסביר לה, והיא חושבת שאני מטורף. ואין שום דבר שאני יכול לעשות, שום דבר שאני אומר, אתה יודע, או כל הדברים האלה. וכל מה שאני אומר רק נשמע לה שאני יותר, יותר חולה נפש. זה עוד, עוד איזה... היא כאילו מת, לא מכירה אותך אפילו, אתה כאילו קומפליט סטרנג'רה, זה קלאסי, סרטי מדע. נכון, אבל זה, אבל זה מזעזע. זה מזעזע, ממש. כי אתה, להבדיל מסרט שאתה צופה בו, אתה מרגיש את התחושות שהדמות מרגישה. כן, זה לא רק זה, זה גם... ויש לזה כל מיני וריאציות, זה כאילו... נכנס ללופים, אני לא, לא יודע. לא יודע להגיד לך, אני כל כך שמח ש... ש... שנגמר... שנגמרה התקופה הזו של הריוויוז. ירד ממני נטל, לא... ואתה יודע, ואני ביום יום לא מרגיש שאני כזה, שזה משפיע עליי לרעה. זו פשוט עבודה קשה, אבל לא... כן. תמיד אומרים follow your dreams, אבל כשאתה מתבגר אתה מבין ש... don't follow your dreams, כי you're gonna cry. לא, אוקיי, שנייה, לפני שאתה... לפני הדבר האחרון שרציתי לדבר איתי על דל או זל או מה שזה לא יהיה, אני רוצה לדבר על... איזה סוג של, אני לא יודע אם זה טרנד או אם זה אאוטלייר או משהו כזה, אבל הסיפור של יזמי הייטק שמאיימים בלהוציא את הכסף מהארץ, לרדת מהארץ וכל הדברים האלה. ואני רוצה להגיד שלא אכפת, לא משנה מה דעתי, אני לא מבין למה צריך להגיד את זה בקול רם. כאילו, מה אתה עושה? אתה רוצה, תצא. תצא, איזשהו, איזה, מה ה-value בלהגיד את זה בקול רם? אני מכיר את אחד מהסיפורים שבתקשורת מאוד, לא מאוד מקרוב, אבל יותר מקרוב ממה שאפשר לתת פרטים בפודקאסט, ואני חושב שיש אינטרס. מאוד ברור לאחד מהמגוון האנשים שאמרו את זה. צריך להניח... הכל מבוצע מאיזושהי פוזיציה, בסדר? לא הכל, יש אנשים שבאמת אלטרואיסטים, וזה קשה לי להאמין, כי אני לא כזה. ויש אנשים שיש להם פוזיציה, ויש אנשים שיש להם כזה כוח שכזה, זה מה שאמרת, זוכר פעם, אתה לימדתי את המונח פאק יו מאני? כן. יש אנשים שהם במצב של פאק יו סיטואשן, שאומרים, כן, אני באמת מפריע לי באופן, באופן אמיתי וכן מה שקורה במצב בישראל, יש לי הון מטורף, אני באמת פוחד מכאן דברים שהולכים, ואני בסיטואציה שאם אני אגיד את זה בצורה פעמית, אני לא מפחד מהשלכות. יש אנשים במצב הזה, כן? דיברנו אילון מסק בהתחלה על... לא, אתה יודע, הסתכלתי היום, אז יש משקיע, אחד, באמת, אחד מאנשי ההייטק האגדיים בישראל, בני שניידר, שבדרך כלל אתה לא שומע את השם שלו, כן? אבל היו לו איזה ארבעה אקזיטים של מיליארד דולר כל אחד, 
באמת, הוא בחור מקסים והכל, ומעולם, מעולם, מעולם לא קראתי שום דבר שלו, והיום הוא כתב פוסט ארוך למה צריך לצאת להפגין. אבל אני יכול להבין את זה, אתה יודע, באמת... יש לא מעט כאלה. מה זה? יש לא מעט כאלה, בין אם הם מפורסמים ועשירים ואקסיטיונרים, לבין אם אני שומע מחברים מהורים שלהם, או מכרים שלהם, שהם אנשים לא פוליטיים בעליל, שאני חושב שנחצה פה איזה... גם חבר אחר שלי שהוא VC ישראלי שגר פה וביקר בישראל כתב פוסט שאני אני מעולם לא ידעתי מה דעתו הפוליטית כתב פוסט של מאוד מאוד נוקב ואני חושב שיש תחושה משמעותית ומצד שני אתה יודע דיברנו על זה בהתחלת הקורונה אני חושב שהכיתוב הזה גם הצליח לקלף כמה מסכות מכל מיני אנשים שאני חושב שהם הצטערו על זה אחר כך כל מיני מלאכים מה זה? חד משמעית כן, כל מיני מלחכי פנחה, בלוגרים, שכל חיי... אז בוא נפריד את זה עכשיו לשלושה תתי אנשים שיוצאים מהם כל מיני אמירות, כן? לא משנה לאיזה כיוון. אחד, אנשים עם פוזיציה, שהאמירה הזאת בתרחיש ההסתברויות תשרת אותם, ואולי אחרי שנקליט אני אספר לך על מה אני מדבר. אחד, אנשים ש... אני רוצה להאמין שזה הרוב. אנשים שיש להם דאגה אמיתית ויש להם פאק יומני או סטייטמנט או מצופה מהם להגיד משהו והם אומרים והשלישי זה זונות סומי שהם צריכים את המאבק כדי להיות בצומי והמאבק הזה יכול להיות חיסונים ויכול להיות פוליטיקה ואני יודע שזה לא פוליטיקה זה דמוקרטיה זה פוליטיקה כל מה שקורה פה זה פוליטי וזה מבאס ואני בצד שגם מודאג אבל זה פוליטיקה והזונות סומי הם יהיו זונות סומי כי הם צריכים להיות זונות סימי והם אומרים את מה שאומרים ועושים מה שהם עושים כי הם עושים להיות בחדשות ולא כי הם ישרת את העולם, את עצמם או כל דבר אחר ולא יודע אם ראית, פעם היה בפייסבוק את היכולת לשים ביוליין כל דבר, זה מין כזה אופן טקסט לאנשים אני חושב שפתחתי את החשבון פייסבוק שלי, כתבתי את המשפט I don't want to be interesting, I want to be good שזה משפט של לואיז מיר ונדרגו שהוא האדריכל הכי גדול בכל הזמנים, משפט מאוד ידוע שלו. הוא אומר, אני לא רוצה להיות uh, מעניין, או מפ... אני מפרש את זה כמפורסם, אני רוצה להיות טוב, וטוב זה לא בהכרח טוב. אני חושב שיש אנשים טובים עכשיו ש... שנאלצים להתפרסם כי הם מרגישים שהם צריכים להגיד משהו, והמשהו הזה חשוב, ויש אנשים שעושים מפורסמים שאומרים דברים uh, באותה רוח, אבל אין גדולות פרסום. אין לי כוח להיכנס למי זה מי, המצב הוא באמת מדאיג. ואני מאלה שלא יכתבו פוסטים נוקבים, כי החלטתי שלסתום מה אני חושב בפרשן מדיה לא משרת אותי בדרך כלל. כן, ובצדק. זה לא אומר שאני גיבור, זה אומר שאני פחדן. וזה בסדר להיות פחדן. בוא נסיים, רצית לספר לי משהו? אה, רק תדע לך, יש פה איזה קטע, טוב, זה לא כזה סיפור מעניין, אולי אפשר לשמור על הפודקאסט הבא. לא, לא, ספר, אל תשאיר אותי בקליפקר. אחי נמצא למכור את הרכב שלו, והגיע קונה להוט. שבלי בדיקה רצה לקחת את הרכב, כן? והסכים לשלם את מלוא המחיר, ואמר, אני יכול לשלם לך רק בזל. זל, זל העברת כסף, כן, אוקיי. כן, למי שלא יודע, העברת, כמו שבישראל יש ביט, כן. יש דברים שהם סנטרליסטים כמו ונמו ופייפל, שהם בבעלות של פייפל, וזה באמת חברה... שעושה את זה, זל זה אותו פרוטוקול בין בנקים, זה מוצר שכל הבנקים הבאנו, כמעט כל הבנקים הטמיעו, ומהאפליקציה של הבנק אתה יכול לעשות וייר, למעשה הפקדה מה... כמו סוג של צ'אט בנקאי שעובר מהבנק שלך לבנק האחר, וזה 
קורה לפעמים תוך שניות, לפעמים תוך דקות, לפעמים יותר מזה. אממה, מרוב שזה פתוח וזה מגוון ומבוזר, זה קר פורה לסכמים. כאילו, יש המון 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 הונאות זל, כי זל, כמו קריפטו, בגלל שהוא העברה בנקאית, הוא אי אפשר להחזיר אותו. אם מישהו עקץ אותך, זה לא דרך כמו חברת אשראי, שמחזיקה איזשהו פלוט, שיודעת להגן, שכדי לגבות כסף אתה צריך להירשם, זל זה בן אדם לבן אדם, ואתה יכול לפתוח חשבון בנק בטיזי ולהעביר דרך זל, ואז להעביר לטיזי אחר, ואז הלך הכסף. ואח שלי נורא מודע, כי אתה יודע, יש איזה פה קטע של הונאת זל פה, הונאת זל שם, ואני קורא כאילו את הדוקומנטציה של זל כזה בטלפון, ואני במקרה הייתי באירוע עם חברים, אני אומר, תשמע, נשמע כאילו, אם אתה זה שמקבל את הכסף, והוא מעביר אליך, כאילו, מה כבר יכול לקרות? ולא צריך למצוא את התרחיש שבו העונה אה, עובדת לתרחיש שלו. אה, ואז אני שואל, אני שואל את שני החברים שלי שאני איתם, אחד במקרה עובדת בעולם הפיימנטס, השני הוא, הוא איש מוצר, אמרו לי, תקשיב, זל זה מסריח, אנחנו לא יודעים למה אל תעשו זל, אל תעשה זל, זל זה רע. כי יש איזשהו ברנד נורא שלילי לזה שזל... אם מישהו מתעקש על זה בסכום גבוה, משהו לא מסתדר. במיוחד, אתה יודע, זה מנהל זר, אתה לא משלם לנני שלך או לבייביסטר. אח שלי חושב, חושב, מחליט לקחת את הסיכון, חותם לו על השטר של הרכב, אפרופו החלום שהיה לי, כן? נותן לו לצאת לדרכו, והוא מחכה, הוא האיש הולך לו בזל, ואחי רואה את הליין של הזל אצלו. הוא מנסה שהתקבלה הוראה להביא לך את הכסף. האיש נכנס לאוטו ונוסע, כשאומר טוב עשיתי את זה, כי וואלה נו, אז נכנס לכאן, אומר כן, רק כתוב פה פנדינג. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תתקשר למשטרה, תודיע שרכב גנוב ותודיע ל-DMV כאילו שהשטר חו... הרי השטר הזה של הבעלות של הרכב, הם אמרו איך ל-DMV להעביר את הבעלות, הם יכולים לעצור את זה, כאילו להפעיל עיכול, ובאמת כאילו, לא יודע, ואז הרכב יכול להיות סובב אצל עבריינים, אבל לפחות הבן אדם לא הצליח לגנוב רכב בצורה חוקית. הכי קם בבוקר, אני הולך לעבודה, וזה וזה וזה, ואז הבחור בעבודה אומר לי, וזה 11 וחצי בבוקר, נו, מה קורה, אני במתח. כסף עבר, הזל עבר, הכל היה בסדר. אבל יש איזשהו, איזשהו סוג של סיפור של כאילו... יופי יפי. יופי. קיווית שלא יהיה כסף, נכון? לא, לא קיוויתי שלא יהיה כסף. באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אין סיכוי שאתה מותח אותי בשביל להגיד לי שבסוף הכסף... לא, עבר הכסף, אבל זה היה, תשמע, זה אמור להיות אני עכשיו לא עושה שום דבר עם זה. אגב, אתה קורא את הדוקומנטציה, הסכמים הם מאוד ידועים. יש את האימייל סכם, שהוא אומר, אני שולח לך כסף, ואז הוא שולח לך מזל664 את gmail.com, אישור טרנזקציה מזויף, אנשים קוראים את האימייל וחושבים שהכסף עבר, שזה הכי סכם. שתיים זה המיול, אתה יודע מה זה מיול? שאומרים למישהו, תשלם למישהו במקומי. אני אעשה לך העברה, תעביר לי חזרה. למעשה הוא גונב כסף ממישהו אחר, מעביר לך את הכסף בזל, ואתה מחזיר את הכסף בחשבון צד שלישי, ואתה על מעשה, לא יודע שאתה המלבין. והוא אומר לך, ואיך זה קורה? זה קורה המון המון במרקט פלייסס, למיניהם, חופשיים, שאתה רואה נגיד אייפד שעולה אלף דולר בחמש מאות דולר, כן? אתה קונה למחר, אומר לך, כן, בטח, סבבה. והוא אומר לך, סליחה, אתה מפרסם, אתה מפרסם אייפד באלף דולר, והוא אומר, אני מוכן לשלם אלף חמש מאות. אמרו לה, אז הוא אומר, תשמע, אני אעביר לך אלפיים בזל, תעביר לי חזרה את העודף, את החמש מאות, כי יש פה איזה בעיה, אני לא מצליח לספר לך סיפורי סבתא. את האלפיים שהוא מעביר זה מחשבון שהוא גנב, כן? אתה מקבל חמש מאות למעשה בלי שאתה יודע על שירותי הלבנת כספים. ואת ה-1500 אתה מעביר חשבון אחר. אי אפשר לעשות לזה טרייסינג, מסתבר. כאילו, זה ממש 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 קשה, בגלל איך שהפרוטוקול עובד. כל מיני שטויות כאלה שיש גם בביטקוין. ויש עוד איזה סכם אחר, אבל סכם שהכסף תקוע בפנדינג, זה עובד רק אם אין לך חשבון זל, ואז הפנדינג מחכה עד שיפתח לך החשבון, ואם לא פתחת חשבון באופן מיידי, אז הוא יכול לעשות reverse transaction. אז זהו, אז נורא למדתי על עולם הפניין מהחוויה הזאת, אבל זה איזה מורד עצבים זה. כן. טוב, נסיים בברכת אל תטפסו על... אל תטפסו על... סולמות. סולמות. ונדבר על הסולמות בפעם הבאה, בפרק הבא. פרק הבא יקרא סולמות וחבלים. סולמות וחבלים. יאללה, בואי נעצור את ההקלטה. רגע.